0: En dan opeens een doodskop. Een lettertype met weinig pixels, een bitcoin-adres en je eigen bestanden waar je niet meer bij kunt. Ai, je bedrijfsnetwerk is gegijzeld via ransomware. En nu, betalen. Universiteit Maastricht deed het wel en de gemeentehof van Twente deed het niet. Wat zijn de voor's en tegens? Hebben organisaties goed in beeld wat het kost om wel of juist niet te betalen? En hoe zorg je ervoor dat je nooit voor deze keuze komt te staan? Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist. En in de podcast De Cyberstelling kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Bedreigingen waarover elk bedrijf nadenkt of in ieder geval zou moeten nadenken. Met deze aflevering De Stelling...
1: Betaal nooit bij een ransomware gijzeling.
0: Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van de cybersecurity Hier in de studio. Ze lachen er al een beetje bij met de slimme koppen. Ja, jullie zijn het echt, mannen. Hier in de studio, Jort Collerie van Orange Saudi Fans. Hallo, uh, Jort. Goedendag, Bram. Hallo, je hebt een, een groot team van uh, ethische hackers onder andere... en uh, ja, uh, cyberonderzoekers onder je hoede. Wat, uh, wat voor projecten zijn jullie allemaal mee bezig op dit moment? Je kunt natuurlijk weinig prijs geven, maar wat, op
2: welke manier doen jullie onderzoek? Nou, in details kan ik zeker niet uh, prijs geven. Uh, mijn team bestaat niet alleen uit ethische hackers... Maar maar ook uit security consultants. En wat wij eigenlijk doen in vier simpele woorden... Is, is dat wij onderzoeken, adviseren, trainen en testen organisaties... op hun cyberweerbaarheid weer en volwassenheid.
0: Ja, ja, en ransomware is daar een belangrijk onderdeel van.
2: Absoluut, dat is, uh, staat op de agenda binnen de top drie.
0: Ja, hè, die, ja, dat kennen we ondertussen allemaal wel. En als iemand is die het kent, dan is het wel Marijn Schuurbeers... van Team High Tech Crime, van de landelijke recherche, recherche, de Nederlandse politie. En hij is hier ook namens Ransomware Task Force... Wel Kom, Marijn. Ja, uh, graag gedaan. Ja, uh, Even kort de
1: Ransomware Task Force. Wat, wat, wat doet die? Wat, uh, wat zijn jullie? Uh, nou, ik werk zelf bij Team High Tech Crime. Dat is een onderdeel inderdaad van de landelijke recherche die opsporingsonderzoeken doet naar high-tech vormen van, uh, van, uh, van cybercrime. En uh, de Ransomware Task Force is eigenlijk een samenwerksverband met de regionale uh, cybercrime teams. Want inmiddels is er niet alleen maar het centrale Team High Tech Crime. Maar zijn er zijn overal in elke geografische politieeenheid een cybercrime team gevestigd. En we merken eigenlijk dat, ja. Uiteraard, ransomware of cybercrime in generieke laat zich niet door grenzen beperken. Dus daarmee werken we eigenlijk samen. Iedereen loopt tegen het ransomware probleem aan. Um, en daarvan hebben we gezegd, van, nou, laten we daar gezamenlijk in optrekken... dat we niet allemaal dingen dubbel gaan zitten doen of ieder voor zich... maar dat we alle informatie delen, dat we samen optrekken in één strategie.
0: Ja, 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 en het thema ransomware, dat is natuurlijk iets... wat de laatste paar jaar veel onder de aandacht is geweest. Ik denk dat jullie op verjaardagen tegenwoordig minder hoeven uit te leggen... dan een paar jaar geleden. Klopt dat, Jort?
2: Ja, zeker. Is, uh, het fenomeen is bekend. Uh, je leest er ook veel in de media. Dus het is voor niemand eigenlijk onbekend. Alleen wat het nou eigenlijk doet en wat voor impact het heeft... Hè, dat lezen ook alleen maar bij de grotere organisaties. Maar hoe zit het dan eigenlijk bij de kleinere organisaties? Want mm. die hebben er echt structureel heel veel last van.
0: Ja, ja. Marijn, uh, even voor jullie, hè, voor, de, voor de Nederlandse politie. Wat, wat, wat is de definitie van ransomware voor jullie?
1: Nou, die is eigenlijk ook aan het verschuiven, zou ik oh, zeggen. Ja? Ja, ja, want het, het fenomeen uh, bestaat al langer. Hè? Op het begin was het eigenlijk heel erg uh, ge georiënteerd op de consument. Dus dan de, de, huis, de, eigenlijk de thuiscomputer die op slot werd gezet. Waar je voor uh, 300 euro jezelf je vrij kon kopen. Uh, inmiddels is dat wel verschoven sowieso naar bedrijven. Dus dat gewoon hele net, complete netwerken uh, op slot worden gezet eigenlijk. Um, dus dat op slot zetten, dat is dat is. Wat je dan eigenlijk noemt echt de ransomware. Uh, of cryptoware noemen ze het ook al. De netwerken worden met versleuteling op slot gezet. Ja,
0: ransom is losgeld. Dus, dus ja. Een, ja, een, soft, iets, een stukje software, een stuk programma... wat iets op slot zet en daarmee losgeld uh, probeert los te peuteren.
1: Ja, precies. Alleen uh, inmiddels, uh, omdat bedrijven zich steeds beginnen te wapen... Uh, op ons adviezen ook van zorg bijvoorbeeld dat je goede backups hebt en dan waardoor je onder de betaling uit zou kunnen komen. Alleen de criminelen anticiperen daarop door ook niet alleen de boel op slot te zetten, maar voordat ze de boel op slot zetten eigenlijk alle data van het bedrijf ook stelen. En dan hebben ze een extra troef in handen. Zeggen ze nou oké, leuk dat je backups hebt, maar wij hebben ook jullie data. Betaal je niet, dan gaan we jullie data publiceren. Als extra drukmiddel om die betaling toch aantrekkelijk te maken.
0: Ja, dat willen we vandaag even bespreken. Dus sector, het criminele circuit. Uh, Jort, wie zijn ze? We hebben het altijd over ze. Komen ze binnen... Wie zijn ze? Hoe zien ze
2: eruit? Waar zitten ze? Wie, uh, wie zijn dit? Nou, we weten niet uh, hoe ze eruit zien. En dat kan Marijn ook uh, bevestigen. <laughs> uh, maar we weten wel uh, wat ze doen en hoe ze doen en wie ze ook aanvallen. En er zit ook wel een verschil in. Uh, het zijn niet alleen de cybercriminelen. Dat hebben we ook wel geleerd van uh, NotPetya. Hè, de ransomware aanval. Wat uiteindelijk geen ransomware bleek te zijn, maar gewoon destructie-software. Dus uiteindelijk, hè, daar zat een nation state achter, zoals wij dat zeggen. Ja, een, een, een land. Een land, inderdaad. Ja, en die had uiteindelijk als doel, uh, in dit geval Rusland om uiteindelijk Oekraïne op de knieën te krijgen. En je ziet uiteindelijk dat uh, de destructie-software uiteindelijk niet alleen Oekraïne trof... maar uiteindelijk dat het uh, geen grenzen kent... en uiteindelijk de hele wereld trof... met ongeveer geraamd op 10 miljard dollar schade... bij verschillende bedrijven en instanties.
0: Ja... Ja, dus dat is een ze, zeg maar. Dus een, het zolderkamerhekkertje bestaat niet meer, toch? Of wel,
1: Marijn? Nou, ja, niet meer inderdaad als het zolderkamerhekkertje. Maar wat je wel ziet, zeg maar, het zijn ook... Uh, het is meer een loft geworden nu eigenlijk. <laughs> Gewoon een gigantische plek. Ja, nou, dat wellicht. Al hebben we recente aanhoudingen in, uh, in de Oekraïne gedaan. Dan was het toch wel weer uh, een, een, een lele kamertje, om het zo te zeggen. Maar wat we wel zien, is dat het, uh, het hele landschap is ook gediversificeerd. In, in de zin van, voorheen, we hebben in het verleden bijvoorbeeld twee broers in Amers wordt aangehouden voor ransomware aanvallen die deden dat wel vanaf hun kamertje dus dat, 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 en dat is ook nog maar een paar jaar geleden maar inmiddels is eigenlijk dat landschap zo gediversificeerd dat, je, um, dat het eigenlijk een soort service economie is geworden en dat uh, degene die de ransomware plaatsen, in de zin van dat die echt je computers op slot zetten, dat is een aparte groep maar er gaat eigenlijk nog een heel traject aan vooraf door andere groepen dus uh, je moet je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld het emotet onderzoek wat we recent hebben gedaan, dat richtte zich op een groep die zorgde, dat was een initial access broker, zoals we dat dan noemen. Ja. Dus het enige wat zij doen, waar zij helemaal op gespecialiseerd zijn, is um, uh, die, die, die initiële infectie doen, die basisinfectie bij een bedrijfsdienst te, te planten. Als je het analoog zou vertalen, de voordeur van een huis opzetten of de sleutel namaken en vervolgens die te koop aanbieden. Maar dat zijn dus niet de groepen die, die uiteindelijk een ransomware effectueren. Zij verkopen gewoon die voor de sleutel aan de volgende groep.
0: Ja, precies. Dus ja. We zitten eigenlijk echt in een industrie aan hier. Met leveranciers, met... met ja. Er zal ook een marktplaats zijn waar dingen worden aangeboden.
1: Zeker, zeker. Er zijn uh, cybercriminele voorraad. Er zijn er zelfs heel veel van. Uh, die, uh, waar, waar die inderdaad de vraag en aanbod bij elkaar komt. En uh, wij inmiddels hebben wij natuurlijk... door verschillende opsporingsonderzoekers... echt wel zicht gekregen op dat landschap. En eigenlijk zie je uh, inmiddels vijf um, fases... zou je kunnen onderkennen... In dat hele uh, ransomware traject, hmm. zeg maar. De, de eerste fase is dus die, uh, die initiële infectie, dus de voordeur openzetten. Ja. De tweede fase is uh, die, um, uh, de, de, de toegang uh, bestendigen. Dus je wil zeggen, als je het met een, met een huis zou vergelijken, dan je, die, je koopt dus die voordeur sleutel en daarna vervolgens ga je even de achterdeur ook openzetten en het zolderraam of iets dergelijks. Dus als toch de voordeur uh, aan ja. de slot komt, dat je nog de achterdeur hebt. Dat is een andere groep. De derde fase is eigenlijk de diefstal van data. Dus uh, dat is een groep die gaat door uh, de kasten uh, uh, zoeken. Die gaat allerlei dingen wegnemen. En pas uh, als ze die gegevens hebben gestolen, dan geven ze het weer door aan de vierde. En die gaan pas die vierde fase, ah. dan komt pas de boel op slot te staan. En daarna moet dus de betalingsafhandeling, dat is fase vijf. En dat is helemaal hè, met de bitcoins en het witwassen, is er weer een andere groep. Dus, de, dus dat is helemaal gediversifieerd aan elkaar. Ja.
0: Ja, ja en Jocht, die laatste groep, hè, dat betalen van die bitcoins... dat is ook een hele vriendelijke, klant-service-gerichte markt geworden, toch? Wat je tegenkomt.
2: Ja, we hebben eigenlijk in de afgelopen jaren gezien... dat uiteindelijk die hele, zoals wij dat noemen, de ecosystem van ransomware... dat er uiteindelijk gewoon uh, steeds een evolutie in, in plaatsvindt. Hè? Eerst zag je uiteindelijk hè, de doodskop waarmee je uiteindelijk ja, ja. de intro uh, op je nam. Uh, en je ziet eigenlijk dat er nu steeds meer een customer experience aan bod komt... He, ze willen graag uh, de, het slachtoffer willen ze heel goed mogelijk helpen. En er zitten gewoon chat windows ingebouwd om uiteindelijk uh, de juiste bitcoins aan te schaffen en ook de betaling te verrichten. Ja. Dus um, ja, kijk, en, en dat is denk ik ook wel een middel dat uiteindelijk uh, de customer satisfaction, zoals wij dat in de afgelopen mm -hmm. jaren hebben onderzocht. He, de payment success rate zit nog steeds tussen de 90 en de 96 procent. Zo hoog, ja. So. En dat is uiteindelijk, hè, als data heilig is... of dat nou een organisatie, een instelling of een individu is... en zeker bij de individuen, hè, de burgers onder ons... Ja, die gaan over tot betalen.
0: Dus 9 van de 10... Partijen, of het nou bedrijven zijn of consumenten, die betalen uiteindelijk. Juist. Ja, ja. Zo, dat is echt hoog. Maar dan, dan, ja, we, we hebben de stelling al. Die zijn we aan het introduceren natuurlijk. Hè. Betaal nooit bij ransomware Ja. Dat, dat, dat is iets wat, wat jij een warm hart toedraagt, of niet?
1: Ja, nee, wij, wij ons advies absoluut eh, niet te betalen. Eigenlijk, als ik terugpak op de, op de fases van zojuist, eh, deze hele keten die kunnen we alleen doorbreken zeg maar, als we ergens in die, in die vijf fases. Eh, het proces kunnen doorbreken. We hebben dat, bij dat EmoTet onderzoek zitten we helemaal aan, in fase 1. We denken dat we daar heel effectief zijn, zijn geweest. Maar we kunnen, natuurlijk niet alle, uh, we kunnen natuurlijk niet alles oplossen. Wat de bedrijven zelf kunnen doen is verderop... is in dit hele proces op elk van die fasen zich wapenen. En een van die fasen is dus die betaling. Ja. En, uh, als, uh, als het businessmodel niet meer aantrekkelijk wordt... Doordat, uh, als ze dat er niet meer betaald wordt... Ja, dan, 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 dan doorbreek je de keten ook. En, uh, en
0: zelfs als je dat alleen maar als Nederland doet... zeg dan maar. hoeft niet de hele wereld meteen niet meer te betalen.
1: Uh, nou ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Zeg maar, maar laten we inderdaad beginnen maar eens met, uh, met Nederland. Als, als Nederland eens als, uh, niet zou doen. En dat snijdt eigenlijk aan meerdere kanten. Wat wij in opsporingsonderzoeken letterlijk terugzien... Hè, fysiek op de, op de blockchain... dat, dat uh, de betalingen die door bedrijf X zijn gedaan... na een ransomware een deel van die opbrengst, die wordt weer geïnvesteerd... In nieuwe infrastructuur om nieuwe bedrijven aan te vallen. Ja. En dan ja, houd je dus de keten in stand. Jij hebt dan wel betaald. Jouw probleem is opgelost. Maar vervolgens wordt het wel het probleem van je buurman. Ja. Dus dat is al één reden om, om waarvan we zeggen niet betalen. Daarnaast zeg maar ik, ik gaf eerder aan. van uh, Het is inmiddels een, een hele service economie geworden. Dus toegang tot bedrijven wordt te koop aangeboden. Die marktwerking die, dat werkt enorm in het voordeel van, van de cybercriminelen. Maar als op enig moment bekend wordt dat Nederlandse bedrijven structureel niet betalen, wordt gewoon de waarde van de toegang die verkocht wordt tot Nederlandse bedrijven wordt gewoon lager. Ja, precies. En daarmee kunnen we dan die marktwerking omdraaien en tegen de cybercriminele wereld gebruiken. Dan zeggen, oh, dan zeggen ze oh, ik heb hier toegang tot bedrijven in België, bedrijven in Duitsland, bedrijven in Amerika. Een bedrijf in Nederland zegt. Nou, die in Nederland die is kan, duur, kan ik wel voor ja. je kopen. Maar dat is niet zo interessant. Dan ga ik heel veel investeren in, wensen. En dan betalen ze niet. Dus uh, doe, doe maar dat andere bedrijf Maar, dus, ja, zo, ook da maar ook zo. dat geef natuurlijk wel door aan de buurlanden. Ja, dus dat zou een effect kunnen zijn, maar het mooie daarvan is wel dat is ook wetenschappelijk aangetoond dat een verplaatsingseffect is altijd een verminderingseffect is. we elke okay. vorm van criminaliteit, als je één wijk veiliger maakt door, door camera's of door betere buurtpreventie of wat dan ook, natuurlijk gaan die inbrekers die moeten zich gaan verplaatsen, maar met die verplaatsing wordt, wordt het ook altijd minder. Omdat die, die crimineel moet zich in die nieuwe wijk gaan inlezen, die moet nieuwe vluchtroutes gaan bedenken, kost allemaal tijd, weet je, anders drijf je hem op kosten en wordt hij minder effectief.
0: Hm, ja, ja, dus oké. Okay, dus doorduwen is niet gewoon, het is niet alleen maar je, 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 weet het, je vuilnis bij de buren neerzetten. Het, gaat, het, is, het is wel iets verder dan dat. Zeg Zeker. Maar.
1: Nee, en we, zouden, we zeggen ook tegen onze buren, van, uh, betalen betaal ook vooral niet. Hè? Dus, uh, ja. dus er staat ook vrij om hetzelfde te doen. Ja. Ja. Joh, heb jij
0: vanuit Orange fans veel van dit soort cybergevallen uh, uh, behandeld? Echt dat het al, de gijzeling er al was? Of zitten jullie iets eerder in het proces?
2: Ja, we zitten eigenlijk tweeledig in het proces. Mijn team van, van consultants en ethische hackers... Die, die onderzoeken en adviseren en testen organisaties. Dus wij kijken naar kwetsbaarheden. Want dat is uiteindelijk ja. het voornaamste gaatje... waar een, een aanvaller binnenkomt. En uiteindelijk probeert te nestelen in het netwerk... en vervolgens uiteindelijk de ransomware gaat deployen. Dus dat is uiteindelijk op, op voorhand. Dus preventief uiteindelijk organisaties melden... van dat er kwetsbaarheden zijn en dat ze dus risico lopen. En aan de achterkant is er natuurlijk ook uh, lessons learned. Uh, ja. Natuurlijk van uh, root cause analysis van een, uh, van een ransomware aanval... Ja. En ook organisaties. Is
0: dus dat is onderzoek doen waar het vandaan komt, waar de wortel zit?
2: Juist, inderdaad. Ja, ja. dus uiterlijk kijken van, van achteren, helemaal naar voren werken. van Hoe is het nou, heeft het tot stand kunnen komen?
0: Ook om zelf het, als bedrijf weer te leren bedoel, Uiteraard,
2: ja. ja, want dat zijn uh, natuurlijk de technieken, de tactieken en de procedures die criminelen erop nahouden. Voor een volgende aanval. En dat is ook al uh, blijven ze natuurlijk innoveren. Ja. Ze blijven altijd natuurlijk een bepaalde procedure hanteren.
0: Ja, en even terug we... naar die ja. ransom aanval. Hè?
2: Dus een bedrijf komt bij jullie, wat, wat adviseer je ze? dan? Als, als ze al aangevallen zijn? Ja, kijk, dan, uh, dan kom ik zelf niet in actie, anders mijn team niet. Maar dat zijn de incident responders. Ja. En die gaan inderdaad proberen om uiteindelijk uh, uh, de aanval te mitigeren. En natuurlijk ook onderzoek te doen van uh, wat kunnen we nog redden? En, en je ziet inderdaad dat bij de meeste gevallen dat het kwaad dan al inderdaad geschiet is. En uh, ik denk dat uh, samenwerking met, uh, met de overheid en met verschillende instanties, hè, zoals No More Ransomware, hè, dat soort projecten en initiatieven zijn al middelen inderdaad om organisaties te helpen van hun problemen af te komen.
0: Maar is betalen niet goedkoper dan niet betalen? Zeg maar? Als je gaat rekening houden met, al, met alle data die weg is, de, de, alles wat je opnieuw moet bouwen, en ja, één tikkie wou ik zeggen. één bitcointje, of 30 bitcoins dan in sommige gevallen. En je bent er weer
2: vanaf. Nou, ja, wat ik al zei, die payment success rate van tussen de 90 en 96 procent. En we hebben daar onderzoek naar gedaan... dat ongeveer 92 procent ook daadwerkelijk hun data terugkrijgen. Dus het is een heel verleidelijk iets ja. om uiteindelijk... als het ook werkt, om je data terug te krijgen. Maar dat adviseren wij niet. Wij adviseren om niet alleen maar je, je muren zo hoog mogelijk op te bouwen... maar ook voor goede backup te zorgen. En ook inderdaad bijvoorbeeld air backup, maar niet te technisch in detail treden, ja. maar verschillende manieren om over na te denken om als het kwaad geschiet, om dan toch nog een, een laatste redmiddel te hebben. Ja.
1: Marijn? Ja, nou je, je gaf net aan hè, van inderdaad, je krijgt dan wel je toegang terug. Hè. Uh, of je je data echt terug hebt, is altijd natuurlijk sowieso ook nog de vraag. Wat is het verschil? Uh, nou, uh, je, je krijgt misschien de, de, de sleutels terug, hè, waarmee uh, nou, je weer toegang tot je data. Maar uh, de, uh, zoals ik al eerder aangaf, uh, de, de criminelen hebben ook al je data al gekopieerd. Daarmee dreigen ze, uh, eh, dreigen ze al om die te publiceren. Uh, het blijven criminelen en die data blijven gewoon in de handen. Dus ze zeggen niet, nou, dit was zo'n goede klant, nou deleten we alles, weet je wel. Van, uh, het blijven criminelen en als ze dit, uh, die data een jaar later alsnog door kunnen verkopen op de zwarte markt, mm. of je misschien nog eens een keer terugkomen om je alsnog af te persen, want je hebt, er zijn absoluut geen garanties. Ja, dat dan... gebeurt
0: ook, die, die double extortion, dat ja. is iets wat, wat, wat we vaker zien de laatste precies, tijd.
1: Precies, precies. Dus het blijven criminelen, ze dus gaan het uitpersen of ze verkopen het weer door aan een, weer een, aan een derde partij en die gaat je er dan mee aflopen persen of individuele kleinere afpersingen. Hè? Dus dat een deel van die gegevens... of een, of een, of een directeur uh, individueel wordt benaderd of wat dan ook. Dus het blijft een heel landschap. Dus uh, betalen is natuurlijk voor je... we snappen het wel hè, vanuit business continuity... dat je dat op een gegeven moment ja, voor die keuze komt te staan... en dat je voor de korte termijn dan die oplossing kiest. Maar voor de lange termijn zijn er allerlei redenen... waardoor dat eigenlijk een slecht idee is. Dus
0: op het moment dat je gehackt wordt met ransomware... moet je dan gewoon maar je data als verloren beschouwen... en, en meteen maar de dag daarna beginnen met opnieuw bouwen...
1: Uh, nou, het mooiste zou natuurlijk zijn... Uh, om überhaupt te voorkomen dat je voor dit dilemma komt te staan. Ja. Dus, eh, ik gaf eerder aan, er zijn, er zijn een aantal... Levels, zeg maar, uh, in dat hele criminele landschap. En op elk van die levels kun je wat doen. He, die eerste in, die initial access, uh, de, de, waarin gehandeld wordt, nou, die moet je gewoon zien dicht te zetten. Zodat, uh, en dat begint deels gewoon met, met goede uh, je antivirus software up-to-date, ja. je, je, je updates draaien van al je software, zodat die, die initiële lekken in ieder geval al dicht zijn. Uh, ook je, je personeel goed voorlichten, zodat ze niet op ieder linkje zomaar klikken, want de, de menselijke fout zit er ook altijd nog in, mm -hmm. die, in, in die ketting. Dus dat je personeel weet van, oké, okay, nee, niet op ieder uh, attachment zomaar klikken, of bedenk goed, want de phishing wordt ook steeds weer gerichter. Dus daar kun je allerlei dingen op doen. Um, vervolgens, ja, er, er loopt natuurlijk altijd het risico... dat ze alsnog binnenkomen en dat je je data gaat stelen. Maar zorg dan in ieder geval dat je... Je kroonjuwelen van je bedrijf, waarvan je zegt: Nou, als ze die te pakken hebben, dan zou ik altijd betalen. Nou, zorg dat dat, dat zo gecompartimenteerd is: dat die niet, als je met dat huis uh, vergelijkt, zomaar in de, op de keukentafel liggen of, ja. of in de kast, maar ja. dat die echt nog in een extra kluis liggen. Dat ook al zijn ze binnen geweest, dat ze daar niet bij kunnen en dat ze je daar niet mee af kunnen ja. persen. Dus je kunt op elk van die levels Snap wel degelijk ja. wat doen. Ja. Ja. ja, en ik denk
0: dat ook meteen, Jord. Uh, um, op zich is een backup draaien van al, je, van al je... Ik ben geen idee, dat ga je meteen aan deze vraagstelling horen. Maar dat is toch ook niet zo moeilijk? Je pakt alle bestanden één keer per week... je zet ze op een, op een andere computer of een andere, andere server... en dan elke week laat je hem draaien. En als je dan server A gehackt wordt... Nou dan, dan pak je server B en dan zet je die er weer op. Ja. Waarom, waarom is het niet zo makkelijk als ik zeg...
2: Nou kijk, de, de evolutie waar ik al eerder over sprak... van ransomware, daar zie je ook natuurlijk... de intelligente middelen in terugkomen. Je hebt een ransomware gezien... die uiteindelijk niet meteen actief werd... maar uiteindelijk na een periode van een x-aantal dagen. Nou, je hebt natuurlijk altijd... de incremental van, van het aantal dagen... van een backup die je, die je laat draaien. En zodoende zijn uiteindelijk, dacht men veilig te zijn... maar men ging de backup terugzetten... en werden weer getroffen door ransomware. En die bleven ah, okay. eigenlijk in een cyclus terugkomen. Dus je ziet continu dat het een kat-en-muisspel... de verdediger... Uh, of anders de organisaties die verdedigers inhuren, zoals, uh, zoals wij. Die proberen continu iets uh, tegen te roepen. Hein? Een halt toe te roepen. En daar wordt op geïnnoveerd. En dat is ook uh, dat ecosystem waar Marijn het over had. Hè? Die continu investering in nieuwe aanvallen bij nieuwe organisaties. Met nieuwe technieken en aanvallen. Ja. ja. Ja,
1: nou, en, en, en inderdaad, en, uh, dat, dat zien wij inderdaad ook, dat kat en muisvel En het interessante is dat eigenlijk in die opsporingsonderzoeken die wij doen, da daar zien wij ook wel bepaalde trends zich aftekenen waar we eigenlijk de zwakheden van de criminelen zien. Uh, en, en dat kan dus interessant zijn. Hè? De betalingsstroom uh, is er natuurlijk eentje van. Maar wat wij ook in concrete onderzoeken zien, is dat uh, wanneer uh, die initiële access tot bedrijven wordt doorverkocht aan nou, op die markt en op een gegeven moment bij zo'n ransomwarekker mm -hmm. terechtkomt, uh, op enig moment zien ze, dan gaan ze dat proberen. Maar dan, dan lopen ze bijvoorbeeld tegen two-factor authenticatie aan. Hè? Ja. Dus, een, dus niet alleen een username wachtwoord uh, als toegang tot je systeem. Maar ook met een, een token of een sms of een, ja, SMS, ja. Of op een, andere, een tweede factor erin. Wij zien heel concreet dat criminele groepen. Uh, zodra ze dat tegenkomen, dan leggen ze die partij links. Zoma ja, ja. Zo makkelijk gaat het, omdat het aanbod van initiële toegang zo groot is. En het werk wat erin gaat zitten om die two-factor te omzeilen, dat kan allemaal weer wel, maar dat is, weer, dat, dat, dat is gewoon heel heel goed Ja, ja precies. Dus
0: eigenlijk omdat alle bedrijven zo zwak zijn, ik chargeer eventjes, uh, als je hoeft maar iets te doen en je bent in één keer al een x
1: keer minder interessant voor uh, deze hackers. Zeker, zeker. En wij zien momenteel dat echt two-factor authenticatie, wat relatief, een, relatief bekend en maar nou ja, een, een relatief eenvoudig middel is om te implementeren op je systemen, dat dat echt een enorme winstpakker is. En als het aan mij zou liggen, zouden we een beleid gaan voeren in Nederland dat elk bedrijven in Nederland two-factor authenticatie heeft en dat one-factor, gewoon username, wachtwoord, dat er gewoon niet meer not done is. Net, net als de, uh, dat je rijden met een borrel op, dat is inmiddels ook helemaal uit de ja. tijd, doet niemand in roken, past ook niet meer. One-factor authenticatie ook niet. weet je wel. Ja, Als precies, je dat hebt, dan ben je, je echt, niet geloofwaardig.
0: Gaat, dat is een beetje hand, eigenlijk, als je Ja, wat ik moet vertellen. Ja, dat, ja, je echt, precies. Ja, dat je
1: niet meer, als je, als je dat niet hebt, nee, inderdaad. En ja. als we zo Nederland veilig kunnen maken, uiteraard, dan, dan gaat het dan weer naar een ander land waar, het nog niet, waar die dat misschien nog niet hebben. Maar die moeten dat ook gaan doen. En, maar we zien heel letterlijk dat criminelen as we speak, gewoon zeggen, oké, okay. Two-factor-authenticatie, die bedrijf laten we even links leggen. We gaan even door naar de volgende.
0: Jocht, ligt die ook bovenop jouw stapel aan adviezen die, uh, die wordt gegeven?
2: Ja, absoluut. Uh, two factor authentication of multi factor authentication is echt een van de aandachtsonderwerpen. Maar we gaan ook vaak met, ge, met, met organisaties in gesprek om te kijken... van hoe kunnen we het aanvalsoppervlakte nou verlagen? Hè, wat, is je, wat is je attack exposure? En, uh, en dat doen we door uiteindelijk gewoon de organisatie in kaart te brengen. En je ziet nog dat heel veel organisaties... traditionele security-maatregelen hebben om hun organisatie te beschermen. En ze mm. moeten eigenlijk naar de volgende stap... het volgende volwassenheidsniveau om zich weerbaarder te maken uh, tegen dit soort aanvallen. En ja. dat heeft natuurlijk te maken met natuurlijk uh, die innovatie... die aanvallers ook steeds doen, hè? het kat- en muisspel. Het
0: voelt wel ook een beetje als zeg maar, de renovatie... van het Amsterdam Centraal Station. Je, je bent er eenmaal klaar mee. En als je daar klaar mee bent, moet je eigenlijk weer vooraan beginnen...
1: om het weer opnieuw te renoveren. Klopt dat? Ja. Ik, denk het, ik denk het wel, ja. Het zal altijd een, een kat- en muisspel blijven. Uh, maar en we hebben elkaar in nodig. Dus inderdaad, je moet, als, als iedereen daarin samenwerkt... Hè, dat, dat is dan ook echt wel, echt wel superbelangrijk... Uh, de private security bedrijven, goede, goede inuren, je, de awareness bij je, bij, bij je eigen personeel. Maar dus ook mocht je wel getroffen zijn, en zelfs als je betaald hebt. Meld het dan bij de politie? Wij merken, wij zien ook letterlijk we hebben natuurlijk een bepaalde aanvallen van. Hé, hey, dat bedrijf wordt gehackt, dat hebben wij dan zicht op, of is gehackt. En wij, als wij terugzoeken in het systeem, hebben die zich niet gemeld bij de politie. Er hmm. kan een legio aan dingen onderliggen. Misschien schaamte of bang voor een negatieve media, of wat dan ook. Maar als, uh, wij, net als ik aangaf. Wij, wij doen wel degelijk uh, opsporingsonderzoeken. Inmiddels met een complete ransomware taskforce waar alle regionale cyberteams bij betrokken zijn. En uh, en wij kunnen daar hele goede dingen bij doen. Zowel in de... In de we noemen eigenlijk altijd drie dingen. Uh, voorkomen, weet je. In de preventieadviezen zoals we die nu net geven. Of verstoren van de infrastructuur. Als we op een gegeven moment zicht krijgen op criminele infrastructuur. Dat we die criminele infrastructuur gaan, uh, gaan platleggen. Of ja. op een andere manier verstoren. Dat of, ja. of daadwerkelijk opsporen. Dus voorkomen, verstoren en opsporen. Alleen dat kunnen wij deels alleen maar doen. Met de juiste informatie. Dus ook al... Bij, is het je overkomen en zelfs als je betaald hebt... moet je niet sch uh, voor schamen, maar kom het in ieder geval melden... bij de politie of je ja, echt een formele aangifte... echt aan een balie, dat is nog even een tweede... maar maak je mm -hmm. in ieder geval kenbaar. En dan, Als we de aangifte nodig hebben, dan komen we echt wel op de lijn. Maar als we bepaalde basisinformatie hebben... bijvoorbeeld het bitcoinadres waarop betaald is... Uh, uh, wat logfiles van, van IP-adressen... van de aanvalsinfrastructuur, waar uiteindelijk uh, via waar is binnengekomen... of wat dan ook. Als je dat deelt met de politie... en wij kunnen dat met die ransomware taskforce gaan stapelen... dan kunnen wij nog effectiever... Die criminelen dwars gaan zitten en uiteindelijk de, de, ja, de B van Nederland beter maken. Ja, mag je betalen, eigenlijk als bedrijf? Is dat nog een soort van Heling, witwassen achter iets? Is dat.? Ja, nee, nee. Het is, niet, het, is niet, het is niet verboden. Het is inderdaad geen Heling. Het is, het is ook geen witwassen. Nee. En dan zou het als in die categorie. Ja. van dan zou er niemand zijn die, die de, geen officier van justitie daar ooit voor zou gaan vervolgen. Nee, dat is niet zo.
0: bij jullie doen natuurlijk ook heel veel onderzoek naar wat voor mensen er dan op afkomen of wat voor mensen dan binnen systemen binnenkomen. Ik kan me voorstellen dat die informatie voor. De Nederlandse politie ook interessant kan zijn. Hoe is die afweging voor jullie? Wat je, wat je, het is ook, het is ook jullie, ja, jullie onderzoek geweest. Het is ook iets wat je misschien liever bij je houdt.
2: Nou ja, ik ben voor samenwerking. Ik denk dat dat ons absoluut gaat helpen. Ik denk ook de exposure die in het afgelopen jaar is geweest... van twee grote organisaties die zijn getroffen. Ja. Wel betalen en niet betalen en dergelijke. Ja. Een duidelijke keuze.
0: Laten we ze even noemen. Dat was natuurlijk de Universiteit Maastricht. Die koos om wel te betalen, 200.000 euro. Ja. En het Hof van Twente die besloot om niet te betalen... en alles opnieuw op te gaan bouwen. Ja,
2: ja. Dus uiteindelijk, als je kijkt naar van de samenwerking opzoeken... die is absoluut gaat helpen. Als we het kwaad willen bestrijden, dan doe je dat gewoon arm in arm. En dat doe je ook met je partners in crime... ten aanzien van onze collega's die in dezelfde markt zitten... van de commerciële cybersecurity business. Maar goed, er zijn grenzen natuurlijk altijd in de samenwerking. De politie kan om niet alles delen met commerciële organisaties. En dat geldt ook voor ons. Maar ik denk wel dat we bijvoorbeeld de informatieuitwisseling... ten aanzien van... Het opsporen van mogelijke criminelen die erachter zitten, dus door het verschaffen van IP-adressen, andere informatie die ertoe doet dat we kenmerken kunnen lokaliseren in bijvoorbeeld onderzoek naar digital forensics van malware, ja. dan kunnen we dat absoluut delen. Maar er zijn altijd natuurlijk grenzen.
0: Ja, nou goed, hebben ook andere, de politie heeft natuurlijk ook andere middelen. Die kunnen weer aftappen natuurlijk. Dat kunnen jullie weer niet. En zo hebben we natuurlijk allemaal nou, weer wat...
1: Nou ja, zo, zo is het. En daarom hebben wij ook een van de, de, de strategische punten... die we met de Ransomware Task Force doen... is die publiek-private samenwerking gaan aanhalen. We doen momenteel oriënterende gesprekken... met zowel cybersecurity-bedrijven als de verzekeringsmaatschappij... die allemaal over informatie beschikken om, die ons kunnen ja. helpen. Uiteraard is het zo dat er altijd... we snappen de, dis, de discretie die ze hebben als een klant... Expliciet hun, hen heeft ingehuurd. Maar van ja, we willen absoluut niet dat die informatie op de politie terecht komt, dan zullen die cybersecurity dat ook niet doen. Uh, maar uh, het is natuurlijk wel een overweging dat je zegt: Oké, okay, ik huur dat cybersecurity bedrijf in om mijn, die incident response te doen. Maar daarna, uh, heel dat rapport mag van onze lijn ja, direct naar ja. de politie verstrekken. Zou ik zeker aanraden. En wij proberen dat ook te stimuleren. Of dan inderdaad nog zelfs als cybersecurity op een gegeven moment vijf incidenten hebben afgehandeld, die zien op een gegeven moment ook een patroon ontstaan mm -hmm. in. Aanvalsinfrastructuur of in methodieken, of op een gegeven moment zet, maar hé, hey, maar hier zit een Achilles hier van de, van de, van de, van de, van de criminele organisatie. Eh, daar zouden we iets aan willen doen, bijvoorbeeld die infrastructuur downhalen. Maar ja, dat, dat, dat kan een Cybersecurity-bedrijf dan eh, juridisch gezien niet, of, of technisch gezien niet, of wat dan ook. Eh, maar dan, dan kunnen, kunnen wij wel degelijk een rol in spelen. En zo kunnen we elkaar vinden om uiteindelijk met z'n allen Nederland veilig te maken.
0: Nou, dat is een mooie plechtige, plechtige woorden, Marijn. Uh, ik, ik zit tegelijkertijd ook te denken: kijk, uh, als we er zo over spreken, denk je: jeetje, waarom, waarom zijn we nog niet ingestort als land? Snap je? Weet je, de, de gevaren liggen, liggen op straat. Het is, uh, uh, alle bedrijven die lijken wel ingangen te hebben, een phishing mailtje is zo geopend. Uh, um, wa waarom horen we dan eigenlijk nog zo weinig van dit soort cases, Jort.
2: Nou, ik. Ik denk dat het ook met een beetje schaamte komt. Hè? Organisaties gaan niet uh, in de media uh, uitleggen dat zij getroffen zijn door, uh, door ransomware. En ik denk dat dat voornamelijk ligt bij de commerciële bedrijven, want het is toch natuurlijk wel een beetje smet op je naam ja. en op je producten. Uh, natuurlijk ook business continuity speelt daar ook een rol in. Uh, ik denk dat de publieke organisaties zoals de Universiteit Maastricht echt een hele goede zaak heeft gedaan voor Nederland om uiteindelijk ook dat rapport uh, te delen waar Marijn het over had. Uh, dat geeft goed inzaam in uh, wat er nou precies is gebeurd en dat het uiteindelijk iedereen kan overkomen. Hmm. Het is niet de vraag uh, of je gehackt wordt, nee, het is de vraag wanneer word je gehackt. Want uiteindelijk 100% beveiliging bestaat niet, dus een utopie. Ja. Dus uh, inzage krijgen in uh, lessons learned, dat gaat absoluut bijdragen aan uh, het bouwen aan een uh, aan een betere en een veiligere Digitale samenleving. Ja,
0: maar denk je wel dat we nog een behoorlijke pil moeten slikken de komende jaren? Van, van veel van dit soort cases die we gaan krijgen?
2: Absoluut, er is één constante. Het wordt alleen maar meer.
0: <laughs> ja, minder lukt niet. Nee. Met meldingen, hoeveel, hoeveel meldingen zitten jullie maar in?
1: Oh, ik heb de aantallen niet bij oh, niet, nee. niet de hand. Maar het zijn er even goed aanzienlijk veel, maar het is een fractie van het totaal aantal. Ja. En inderdaad, moeten we eigenlijk ook qua, misschien qua cultuur in Nederland daar nog een omslag maken? Uh, en echt tot het besef komen van. Hey, als je je, je, je je probleem voor jezelf houdt. Hè, voor wat voor reden ook. Uh, dat ze eigenlijk niet het probleem oplossen. Zeg ik, dan hou je het probleem in stand. Maar als ja. we op een gegeven moment weten. van hey, we, we gaan gewoon ons probleem delen. Of je nou betaald hebt of niet. We leggen het gewoon uh, voor. Andere bedrijven kunnen ook leren. Hè. Dat vond ik inderdaad van de Universiteit van Maastricht. Van Maastricht hoe ze dat hebben gedaan. Oké okay, kwetsbaar opgesteld. Maar daarmee uh, eigenlijk één groot kennis event van hebben gemaakt. Hoe anderen het kunnen voorkomen. Dan, nou, dus, dat is super. En dat, 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 nou ja, dat misschien uh, zoals zij het hebben gedaan is dus wel heel professioneel op kennis gedaan. Mm -hmm. maar, maar op soortgelijke manieren zouden, zouden we het allemaal moeten doen. En je ziet in andere landen, bijvoorbeeld in Amerika. Zodat het, dat het zelfs eigenlijk not dan is als je het niet meldt. Zeg okay. maar, hè? Dat, dat het andersom werkt. Dat aandeelhouders deel erg kunnen waarderen. Juist als je het open doet. Dat, dat, je, dat er achteraf allerlei lijken uit de kast komen. En, dat, en dus sterker nog dat je dat voor je aandeelhouders eigenlijk ook niet meer kunt maken. Om nee. te zeggen, en, en daarbij zijn er in Nederland is natuurlijk ook allerlei. Is er al een meldplicht. Hè? Je, moet, je moet als, als persoonlijke schreven zijn gestolen. Moet je die bij de autoriteit schreven ja. melden. Dus het moet toch al ergens elders gemeld worden. En dat is voor mij betreft nog maar stap 1. Meld het gewoon ook bij de politie. Meld het aan je... Nou, aan je concurrerende bedrijven voor mij, wat zeg je, zo zijn ze binnengekomen. Zorg dat er bij jou niets gebeurt.
0: Ja, ja. Kijk, ik zit, ik zit me even voor te stellen: mensen die er luisteren, die. Uh, kijk, we proberen mensen niet van de stoel te blazen. Want de, de meeste mensen in cybersecurity-land weten natuurlijk wel van dit soort gevaren. En uh, zullen misschien niet helemaal overdonderd worden door dit soort berichten. Maar als je dat wel hebt en je zit in je stoel. En, en wat, wat is nou, uh, als je bij een bedrijf zit, het eerste wat je, wat je
2: morgen zou kunnen doen. om in ieder geval alvast
0: een stap in de goede richting te gaan, Jort?
2: Nou, dat is natuurlijk de basishygiëne. Zorgen voor een goed wachtwoordbeleid. Daar gaat het al vaak fout. Ja, de
0: good old wachtwoord. Ja. Ja,
2: dus inderdaad met password spraying... Dat men uiteindelijk, of wachtwoorden uiteindelijk raden dat men eigenlijk al binnenkomt. Dat zie je heel vaak gebeuren. Het hergebruik van wachtwoorden. Dus dat moeten we echt gewoon gaan elimineren. Dat is gewoon een basishygiëne die iedereen in acht zou moeten nemen. Daarnaast natuurlijk voor de basis security oplossingen... zoals een goede antivirus of een next-gen... Antivirus, maar ook een firewall die uiteindelijk gewoon uh, niet alleen maar het inbouwt- en outbound uh, internetverkeer scant, maar ook gewoon intern. Hè. Wij noemen dat uh, noord South, east west uh, verkeer mm -hmm. inspecteren, dus uh, uiteindelijk al het mogelijke elimineren wat zou kunnen gebeuren binnen een organisatie. Ja, en zo kan ik eigenlijk wel stapjes uh, gaan uitleggen wat allemaal noodzakelijk is, ja. maar kijk gewoon goed naar die basishygiëne, want daar gaat het vak fout ja. en natuurlijk. Kwetsbaarheden verhelpen. En dat is uh, in in cybersecurity land is dat eigenlijk vuistregel 1, patchen, patchen en patchen.
1: Ja. Ja, ja, Marijn, heb je nog toevoegingen? Nou ja, misschien al... Uh, twee stappen, twee stappen, twee stappen ja, hebben we gezegd. Zeker, he? ja, dat is allemaal gelukt. En zeker, de two-factor is echt een absolute winstpakker op dit moment. En verder dus op al die fases even gewoon een overweging maken. Hoe die initiële access, dat, dat sluit eigenlijk wel aan wat je net aangaf. Uh, je kroonjuwelen even apart wegzetten in plaats van, uh, van op de keukentafel leggen. En uiteindelijk niet betalen als het al toch zover komt.
0: Dat brengt ons terug bij de stelling betaal nooit bij een ransomware gijzeling. Marijn, ja. Nooit, hè? We zeggen we nooit betalen. Nou,
1: zorg dat je nooit hoeft te betalen. Oké, oké, oké. En als het zo ver komt, uh, nee, niet betalen. Dat, dat helpt uiteindelijk uh, alleen maar de criminelen. Jocht? Nou, ik zeg ook uh, niet
2: betalen. En ik denk als organisatie, als je betaalt, dan had je het geld beter kunnen investeren in de juiste cybersecurity maatregelen om het te kunnen voorkomen. Ja. En het is misschien heel erg pijnlijk. Maar dan moet je maar eens een keer op de blaren zitten. Want uiteindelijk, uh, zoals ik al zei... Uh, het is niet de vraag of je gek wordt... maar wanneer je gek wordt.
0: En je kunt weer opnieuw beginnen. Denk op een nieuw wit canvas dat is ook wel lekker natuurlijk. het begin af aan we opbouwen is ook weer lekker. schone laaie. Ja, zeker. Goed. Precies. En hiermee nemen wij stelling. Doe dat vooral zelf ook. Reageer op de stelling via Twitter... via de hashtag Cyberstelling... of via een review in de podcast-app van Apple. Dan kan je ons meteen even een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling, een podcast van Orange Cyber Defense... Dank aan mijn gasten Marijn Schuurbeers en Jort Collery. Dank jullie wel, beiden. Ik ben Bram van Dijk en tot de volgende cyberstelling.